0: Удаленщика на Фриланс FM. 19 часов ровно в Москве. Будний удаленщика начинается на Фриланс ФМ. Добрый вечер всем. Всех с пятницы, во-первых, поздравляю. Ну и с тем, что Будний удаленщика снова в прямом эфире. Меня зовут Илья, и сегодня я познакомлю вас с человеком с достаточно редкой профессией на фрилансе. Он композитор. Его зовут Константин. Костя Нестерович у меня сегодня в гостях. Привет тебе, Костя.
1: Всем привет. Привет, Илья. Очень рад, что ты меня позвал. Буду рад поделиться своим опытом, информацией и расскажу о своей профессии.
0: О, да, было бы здорово. Сегодня мы поговорим немножечко про Fiverr, про то, как Костя начинал там, как он стал композитором. И обязательно включу вам несколько треков. Как всегда, это треки из плейлиста наших гостей. Кость, ну что, давай начнем. Небольшую историю о себе расскажи. Где ты родился, где вырос, на кого учился? О полетели. Я вообще сам родом из Беларуси, если кто знает,
1: что это за страна. Родился в небольшом городке Береза, небольшой, тысяч на 20, наверное. Ну, там, соответственно, учился в школе, ходил в музыкальную школу. Там были заложены вот именно основы, наверное, которые мне помогают сейчас в работе. Ну, как-то так. И постепенно на Fiverr пришел вообще не очень давно, работаю около, наверное, года полтора. До этого в принципе о фрилансе даже не думал, даже не думал, что таким способом можно зарабатывать, что можно монетизировать свое творчество именно таким образом. Но как-то получилось, завертелось. И вот, собственно, даю интервью уже. Очень интересно. Повернулось.
0: Уже знаменитость. Когда ты все? такая локальная. Да. Мы будем друг друга перебивать, ты не останавливайся Можешь прямо до конца договаривать, что локальное? Э -э,
1: ну, локально Заимел какую-то популярность В чатике Fiverr Это правда Там Пишут постоянно, спрашивают советов Я, конечно, с удовольствием отвечаю, с удовольствием помогаю людям В принципе, можете мне писать Я всегда рад помочь По каким-то вопросам Потому что всякие новые фишечки, нововведения Все, что появляется Все проходит через мои руки Потому что очень интересно все хочется пощупать, потрогать, протестировать. Я считаю, что это важно. Это должно быть у каждого фрилансера. Вот эта хватка, и постоянно пробовать что-то новое, всякие фишечки, потому что не знаешь, что принесет тебе профит.
0: А это важно. Это правда, это правда. Вот, обращайтесь, пожалуйста, загадочный файвер, чатик. Пишите, Костя, когда ты почувствовал, что хочешь быть композитором? Вообще, вот ты говорил про музыкальную школу, ты сам туда пошел да. по своей воле, или тебя родители отправили туда?
1: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я, как пацан обычный, хотел какие-нибудь единоборства, какая-нибудь борьба, карате, плавание, любой спорт. Но родители... Ну, мама решила, что музыкальная школа даст мне какую-то основу именно такую, потому что это очень влияет на мышление. Ну, понятно, мелкая моторика. Ну, и поэтому этому принципу меня туда впихнули. Я это ненавидел. Я пропускал все занятия, все, что можно ненавидел теорию единственное что мне как-то доставляло удовольствие это ну, непосредственно игра на фортепиано э, сами занятия педагог у меня был отличный э, ну тоже ругалась конечно на меня потому что я еще тот был лоботряс но как то вот э, закончил я музыкальную школу отучился в школе и все я просто забросил фортепиано я, ну, мне даже не хотелось его ни не играть ничего э, и вот на первом курсе университета что-то у меня появилось какое-то желание такое дикое. Блин, хочу поиграть. И все. Я получается подрабатывал, купил себе цифровое фортепиано, поиграл на нем немного, и немножко это желание затухло. Mm -hmm. Параллельно купил гитару, начал обучаться гитаре сам. И где-то вот на протяжении... Да вот до настоящего времени очень много играю на гитаре. Какое-то время даже преподавал в детском центре. Вот, так что-то я отвлекся, куда я пошел. Не, все а, нормально. Наверное, все по, нормально. По, по компози по композиторству началось это очень давно. Еще в школе у меня был одноклассник, он, короче, писал электронную музыку, ну на таком начальном уровне. И мне это так нравилось, ну, интересно вот в то время вот именно как создав процесс создания музыки. Я этим заниматься не умел. Он меня немножко научил. Он, получается, пришел, поставил мне программу сказал вот то-то-то, клацай, и там есть такая штука пиано-ролл. Ты заходишь, и там можно рисовать мелодии. Выбираешь себе инструмент, допустим, фортепиано, какой-то звук такой базовый, и начинаешь мелодии накидывать. И мне это так понравилось. Я этих мелодий писал, наверное, ну по штук 15 в день. Таких простецких, там, секунд, на 30. Высылал ему, он их обрабатывал, и все это, ну, в какие-то там треки. Кстати, большое ему спасибо. Никита, ты, наверное, слушаешь? Респект тебе. Ты меня в эту штуку всю втянул. Вот. И так мы, пока были школьниками, что-то пытались сделать, писали музыку. Ну, понятно, что она качество была потрясающего, потому что это наша музыка. И постепенно-постепенно я начал вливаться, обучаться работе в этой программе. Мне это очень нравилось. И все, постепенно-постепенно, вот, наверное, на протяжении лет 10-12 как-то я сидел и просто писал в стол. То есть мой навык постепенно рос, но ничего я не продвигал, никому я особо не показывал то, что я делаю. Просто вот пришел после работки, допустим, и расслабиться, там какую-нибудь мелодию накидать, какую-нибудь аранжировочку. Вот. И получается, работал я в офисе, работал на офисной работе. А, наверное, по обучению. Когда я закончил школу, поступил я в универ. У меня специальность экономист. После универчика пошел в армию, там немножко послужил И потом устроился на работу в офис Работа была такая не очень интересная, но очень многозадачная и очень стрессовая и, Наверное, это дало ту многозадачность, способность вывозить огромный объем работы Так, ну ты не хитри, рассказывай все-таки,
0: что, что за офисная что? работа, что ты там делал
1: а, э, сеть строительных магазинов у нас в Беларуси ОМА э, Примерно, допустим, как для россиян Им будет созвучно вот Леруа Мерлен Что-то примерно по уровню похожее э, Работа, специалист по закупке э, То есть я, у меня были категории определенные товарные Там керамическая плитка, двери Немножко электрооборудование И я занимался работой с поставщиками Непосредственно там перепиской Заказывал, там, смотрел сколько товара нужно по магазинам Заказывал, ну, соответственно, все проблемы, которые вытекающие, решались через меня, ну, и вся связь, основная, ну, основной поток между поставщиком и сетью магазинов. Ну, вот как-то так, если в двух словах. Проработал я там где-то годика-полтора и понял, что я просто сгорел, что моя жопа просто сгорела, я не могу там находиться, мне тяжело. Все-таки работа не для мужского ума, не для мужской многозадачности.
0: Была ну, какая-то и... последняя капля была от чего-то? Или все это просто накопилось, и ты такой, все, я все?
1: Ну, такой накопительный эффект. То есть, вначале я пришел после армии, мне прям нравилось. Я прям кайфовал, вот я в офисе, я что-то делаю, круто, я там лопатой не копаю. И постепенно, постепенно все больше работы. Работы становится больше, она становится сложнее. И в какой-то момент просто вот через край уже начал выгорать, депрессия началась И я понял, что, ну, зачем, если лошадь смертва, зачем пытаться ее пинать и поехать на ней Если можно слезть и попробовать что-то новое Вот как-то так И вот так ты попал этим, на да? Да, да Ну, сейчас я еще немножко, вот ты мне напомнил, в принципе, историю, как начиналось все Параллельно я преподавал гитару в детском центре, развивающим деткам. И вот это вот мне нравилась, именно музыкальная работа какая-то такая, потому что совсем другая сфера, и это меня очень расслабляло. Я приходил из офиса, и вот очень мне это нравилось. Потом я попробовал на Fiverr еще пока работал в офисе. Один раз я думал записывать гитарные аранжировки, но у меня вообще не пошло, я Подошел вообще безлаберно к этому делу, зафейлил аккаунт, мне там кто-то написал, я не ответил, потом оформили заказ, я испугался. Там, ну, такой вот, первые попытки. И в итоге аккаунт первый забросил и, соответственно, попытку забросил. Потом я уволился из офиса и наступил период, когда, блин, надо что-то делать. Надо либо искать работу устраиваться, либо пробовать себя в каком-то деле. Я что-то пробовал, посмотрел вакансии, мне ничего не понравилось. И потом вспомнил, что, блин, аранжировка. Может быть, стоит попробовать? Может, получится? И вот начал на файвере мониторить, в какую нишу я бы мог залезть. То есть у меня не было такого, что вот у меня есть конкретный скилл, и я его начинаю предлагать. Нет. Я анализировал рынок и смотрел, что, ну, чему я могу быстро обучиться, именно что с моими навыками востребовано. И вот так вот пришел к тому, что начал писать фортепианные ранжировки. и сделал грамотное SEO. Ну, опять же, это к грамотному старту, именно что нужно сделать. Это всегда грамотное SEO, анализ рынка, нормальные обложки, нормальное портфолио и, конечно же, поставить цену в 20 раз ниже рынка, потому что иначе просто потеряешься. И все, и начал писать. Писал очень много, сразу же Буквально там неделя, и все, у меня уже поперло Первые заказики пошли mm -hmm. Писал я о, о, Ну, давай, задавай да, вопрос
0: Да-да-да, нет, я просто хотел идти музыку послушать Просто дело в том, а. что mm -hmm. Про Fiverr мы еще обязательно сегодня поговорим э, Да, прости, у нас просто Время такое ограничено Немножечко, но, тем mm -hmm. не менее Ты на Fiverr, получается То есть это первая твоя площадка Была Fiverr, до Fiverr ты да, Нигде да. других не пробовал в <связь> Нет, все
1: верно Я не работал ни на кворках, ни на фрилансах, ни на опорке. Я вообще думал работать на многих площадках сразу Зарегистрировался тоже я на многих Сделал, получается, портфолио на People Per Hour, британская биржа На опворке там что-то попытался Но конкретно у меня первый заказ пришел на Fiverr Я остальные платформы отвел, отмел от себя и сосредоточил свои усилия именно на Fiverr. То есть то, что начало приносить какой-то фидбэк, я туда и пошел. Как-то так.
0: Да, отлично. Через три минутки поговорим про Fiverr. Вы пока можете задавать свои вопросы Кости под последним постом в телеграм-канале Freelance.fm. Ну а мы сделаем небольшой перерыв, послушаем подборочку треков. Будни удаленщика. На Freelance FM. Мы продолжаем болтать с композитором Костя Нестеровичем. С февраля в нашем телеграм-канале Freelance FM появилась новая рубрика. Тема недели, где фрилансеры делятся информацией. И вот на этой неделе тема такая, как я расслабляюсь. Например, Константин, твой тезка, пишет, что ему помогает расслабиться PS4 и долгие прогулки. Люся пишет про игры и сериальчики. Наташа пишет, что ей помогает расслабиться, когда она печет и лопает пирожки. А как ты, Костя, расслабляешься, чем занимаешься во время отдыха от работы?
1: Ну, наверное, самое основное, это, конечно, проводить время с моей любимой девушкой. Она меня очень поддерживает. Тоже сейчас слушает. Ей большой привет. Настюша, я тебя очень люблю. Можем посмотреть сериальчики. Конечно же, компуктерные игры. Это важно. Расслабить мозг. Ну и тренажерный зал. Самое основное для мужчины – это поддержка гормонального фона. <свят> <свят> Чтобы тестостерон всегда был на высоком уровне. Потому что это настроение. Это очень важно. Поэтому в тренажерный зал через день. Вот. Хочу очень дойти в бассейн, но пока ковид. Пока немножко болел. Вот. Опасно. Но очень хочется в бассейн. Ну, вот это основные такие штучки, чем я расслабляюсь. Могу аудиокниги послушать. Какие-нибудь, в принципе, либо по работе. По деловой переписке Либо по психологии Это вот мне очень близко, мне очень интересно
0: Как-то так Да, окей, okay, спасибо, движемся дальше И про Fiverr все-таки, да, вернемся к этой теме да. uh, Прости, очень тебя перебил в прошлый раз uh, Как ты Ничего там Ничего страшного Да, как ты там зарегистрировался Первый раз, я так понял, ты запорол аккаунт, удалил его И новый создал уже в 20 году, в июле, правильно?
1: Все верно, все верно
0: Да, вообще, uh... откуда изначально ты узнал про площадку? Ты как-то гуглил или тебе кто-то подсказал? я
1: начал смотреть возможности заработка в интернете. Мне это всегда нравилось. Какой, даже школьником будучи, я э, играл в Minage 2, такая игрушка компьютерная, и продавал валюту онлайн. И мне это так нравилось, вот именно то, что ты не привязан ни к чему. Там ты, Тебе захотелось поработать? Ты начал работать. Начал искать какие-то платформы э, просто по заработку в интернете. Э, вбивал и смотрел, там были всякие буксы, там, где кликаешь. Ну, это не, не сильно интересно взрослому мужику. Всякие возможности там на Ютубе зарабатывать. И увидел фриланс. Начал эту тему развивать у себя в голове. И гуглил биржи. И просто по, по количеству трафика, которые по популярности в выдаче в Гугле. И Fiverr, Upwork понял, что это две топовые биржи, на которых стоит сосредоточиться, но остальные уже помельче, вот, и как-то вот пришел, что вот Fiverr, пришел, в общем, к тому, что
0: Fiverr топчик, для меня лично, для моих целей и задач, как-то так. Угу. Вот во второй раз, когда ты вернулся на Fiverr, ты сразу все гиги заполнил или сначала только один?
1: Так, смотри, вот сначала Я начинал, у меня был один гик Именно первый аккаунт, который я запорол uh -huh. Один гик с плохим описанием Плохое портфолио Плохая обложка Плохое SEO, все плохо Он, понятно, что не пошел Плюс я еще испугался Все, опыт свой я получил Дум, Когда начал второй, я уже подходил серьезно У меня уже был план Я взял себе листик Начал анализировать рынок, начал смотреть, что могу предложить именно из своих услуг и что могу обучиться чему. Посмотрел, что, допустим, в хоррор-жанре, именно в фильм, там, где страшная музыка, для фильмов ужасов, вообще никого не было. То есть один человек. Я такой, блин, это классно, типа, я могу сейчас в эту нишу залезть, и я уже буду на коне. У меня уже будет какой-то поток заказов. Это был мой первый гик Музыка для фильмов ужасов страшная. Потом, буквально через там, пару дней, продолжил. Сделал фортепианной эранжировки гик. Еще там каких-то пару гигов. По-моему, постпанк тоже глянул, что в этой нише никто не предлагает своих услуг. Там буквально один-два конкурента. Там 10 гигов каких-нибудь условных выдачей по запросу постпанк. И тоже туда залез, сделал гик. И мои усилия оправдались, потому что если ты залазишь в нишу, где уже там 30 тысяч гигов, ну, вряд ли ты добьешься успеха, потому что ты утонешь. Вот. Еще. Важно очень, люди боятся получить первые отзывы. Ну, именно вот для них сам процесс. Им кажется, вот я получу, допустим, как его получить. Первый свой отзыв, первый заказ. И, ну, что им кажется, что это там супер важно. Даю такой небольшой лайфхак. У меня был человек, которому я делал услуги вне Fiverr, офлайн. Я подумал, лучше я сделаю этому человеку там супер дешево, но этот человек закажет у меня и оплатит, и оставит отзыв на Fiverr. И поэтому первый мой отзыв был в день регистрации. ну Фактически в день, когда я оформил первые гиги, у меня сразу же первый заказ сделал человек и оплатил. Ну, все это я прогнал, конечно же, через аффилейт, потому что еще дополнительно 15 баксов капает на аффилейтскую программу. Вот, я думаю, кому будет интересно, погуглите, как это работает. У Ани Ломакиной видео на YouTube есть на эту тему, потому что это даст вам какой-то источник дохода, если у вас есть клиенты офлайн и вы их приводите на Fiverr. Это дополнительный доход отличный. Так, все,
0: Илья, Супер, я да. сказал Да, про первый заказ ты уже рассказал Вот за более чем тысячу заказов Был ли у тебя негативный опыт работы с клиентами?
1: Ой, ну, так как работа с людьми Всегда предполагает много негативного опыта Все люди разные Можете не сойтись характерами Можешь ты человека не понять Он может тебя не понять Наверное, самый мой негативный опыт У меня было две единицы в один день Вау. Это, это мои единственные единицы У меня нет двоек, там пару четверок, пару троек И вот две единицы я словил в один день Рассказываю историю Вообще просто достойно блокбастеров и триллеров <laughs> В общем, я залез в Bayer Request Первый раз Думаю, блин, интересная фишка У меня тогда, по-моему, заказов там 5 в работе было Ну, немного Я думаю, надо что-нибудь там потыкать Посмотрю, как это работает Там была женщина, она хотела какие-то романсы Именно чтобы исполнитель был русскоговорящий, сам пел и сам их аранжировки делал. У нее были стихи. Я думаю, блин, интересно, круто, заодно попою там. Ну, пою я паршиво, но для файвера сойдет. И, собственно говоря, я с ней связался. Она сбросила мне ТЗ, сбросила свои стихи. И в этот момент у меня лавиной пошли заказы. Я ей написал, что, блин, извините, я занят. Наверное, все-таки ваш проект будет для меня время затратным и трудозатратным. Да и сейчас ресурса нету, чтобы это все делать. И она обиделась. Она подумала, что я соскамил ее стихи прекрасные, там про облака какие-то, тучи. Что я их украл, что я их перепродам. Начала на меня агриться жестко, писать мне всякие гадости, причем на русском языке, через переводчик, видимо, и она сказала, что похоронит мою карьеру, что типа с ней я бы добился успеха, она такая крупная, успешная, и она меня потопит. На следующий день мне прилетают два мелких заказа, один на 5, второй на 10 баксов, ну я их сделаю там быстренько, все, высылаю, и бах, мне первая единица. С таким отзывом, жирным таким, на 7 строчек, что я там плохой бандит, все просрочил, все плохо. Думаю, ну блин, ладно, хрен с ним. И второй заказ тоже закрываю, тоже прилетает семистрочный отзыв на единичку. Я думаю, ну все, приплыли, вот и закончилась моя карьера на Fiverr. Помню, как сейчас сижу, курю на кухне, расстраиваюсь. И как-то день подепрессировал, два подепрессировал. И потом просто сжал себя в кулак Ну и работал дальше У меня получается итоговый рейтинг Из-за этого очень сильно просел Потому что это было начало буквально У меня общий рейтинг был там 4,6 И вот я с такого рейтинга постепенно Месяц за месяцем Пришел обратно к пятерочке и это дало мне отличный опыт, то, что никогда, ну, всегда нужно писать клиентам, когда ты не можешь сделать эту работу сразу, э, лучше не стоит брать то, в чем ты сомневаешься. Если ты вот знаешь, уверен, что вот я это сделаю, и мне это не сложно, то это надо брать. Если какие-то сомнения, от таких проектов лучше отказываться и сразу писать людям, чтобы они понимали, что, ну, скорее всего, ты не сможешь это сделать. И тебе потом не будет легче, не будет вот таких вот дурацких ситуаций. Это важно, мне кажется. Это очень важно на фрилансе.
0: Так, ну описал. Угу. Задавай следующий вопрос, Ле. Да, то мы сейчас опять будем уходить в музыку слушать <laughs> Это очень классно а, и много рассказываешь. А, вот, ну и давай все-таки немножечко да, проанонсировали. Вот спустя полтора года накопился, наверное, у тебя багажина знаний по файверу, безусловно. Что бы ты посоветовал новичкам, которые вот только-только пришли на площадку, как им успешно стартануть?
1: А, нужно. Так, я рассказываю или на музыку уходим? Нет, рассказывай. А потом уходим. А... Самое грамотное, это чтобы вы понимали, кто может, быть, кто может стать вашим клиентом, смотреть на рынок со стороны покупателя. Ну, это самые базовые основы. Потом, ну, соответственно, вы уже там сделали какую-то услугу. Грамотное SEO на Fiverr – это все. Важно понимать, как оно работает, какие ключевики есть в вашей категории. Грамотное описание, отличное портфолио. В принципе, это такие базовые штуки, вот, которые столпом стоят. Дальше уже наслаиваются всякие штуки, типа как первый заказ, допустим, можно офлайн клиентов взять, чтобы прогнать их, чтобы трафик какой-то был. Потому что алгоритмы Fiverr очень чувствительны к первым вот этим вот заказикам. Если они будут, вас очень быстро забустит. И вам, ну, как лавинообразно, и главное, на гребне волны это держать. Можно пускать рекламу в Instagram, Facebook. Это тоже может дать вам начальный трафик. Дальше все пренебрегают видео, почему-то. Видео надо сразу грузить. Делаешь видео, 40% трафика обеспечен. Ну и мониторить. Надо каждый день мониторить статистику по просмотрам, кликам. Вначале вы повышаете просмотры любым путем. SEO, видео, любой путь, главное – просмотры. Дальше старайтесь увеличивать конверсию между просмотрами и кликами. То есть если у вас много просмотров, мало кликов, значит уже дело в работах, в портфолио, в обложке. Дальше уже меняете вот это. Если кликов много, заказов нету, э, ну тут уже, наверное, скорее всего вам пишут, у вас проблемы с деловой перепиской, нужно немножко поштурдировать в информацию, чтобы донести до клиента. Э, то, что вы ему нужны то что ваш продукт нужен и все это основные такие постулаты много кто хочет что-то забивать ну, забивает на один из них но все они очень важны и в купе они дадут вам именно ваш путь вы сможете пройти к успеху и к большому стабильному потоку заказов
0: отлично Путешествуют ли композиторы, узнаем уже через несколько минут задавайте вопросы все там же в канале фриланс в телеграме скоро вернемся Будни удаленщика
1: Под пальмой
0: Рубрика «Под пальмой» с Константином Нестеровичем Ну что, путешествуют ли все-таки композиторы, Костя?
1: Всем привет, мы опять возвращаемся Композиторы, наверное, да, но не Костя Нестерович Костя Нестерович очень домашний, любит находиться дома И если путешествует, то только по своей родной стране Потому что я очень люблю свою прекрасную Беларусь есть очень много хороших мест, много хороших городов, которые стоит посетить, я думаю, каждому. Недавно вот с девушкой были э, в домике э, ТДУша Костюшка, наш революционер национальный. Там замочек рядышком был, вот очень интересно. Но ну, так, с большего очень хочется куда-то выбраться, но очень много работы, поэтому в ближайшее время, наверное, куда-то выберемся, но... Больше сказать нечего на эту тему. Ну, может так. быть, куда-то ты планируешь, да, отправиться. Очень хотим поехать в Грузию с девушкой. Это прямо все мечта. Хачипури там, вот это вот все. Погулять по горам, посмотреть на прекрасных грузинов. Говорят, они очень хорошие люди. Увидеть их живую, потому что у нас в стране как-то их немного. Может, в России их побольше. Вот.
0: Ну хорошо, а если кто-нибудь из наших слушателей когда-нибудь посетит твой родной город Беларуси, Березы, куда ему следует отправиться? На что посмотреть?
1: О, есть отличный бар, там такая забегаловка, где постоянно драки, блин, дай бог памяти, уже не вспомню, наверное, Казантип, да, Казантип, если по достопримечательностям, то это Картузианский монастырь, он там очень древний, его, по-моему, уже реконструировали Вообще отличная вещь, большой периметр, отличная архитектура и богатая история. Если с экскурсоводом кайфанете, получите удовольствие.
0: <звук> Отлично, хорошо, движемся дальше. Будни удаленщика. На фриланс FM. <звук> <звук> uh, Итак, кость. Помнят ли композиторы Свою первую композицию Вот Первый секс, наверное, все помнят, про него спрашивать не буду А вот первая композиция Тоже свой отпечаток оставила в памяти у тебя?
1: Конечно, конечно Это было плохо Все, что мы делаем в первый раз Получается у нас через одно место Но главное, чтобы давало мотивацию Двигаться дальше Первый трек свой я написал Наверное, в классе в восьмом Uh, у меня не было электрогитары, и мне очень хотелось сделать рок-метал, и я накачал каких-то эмуляторов гитары, на то время это было очень плохо. Uh, честно, первую композицию я даже не нашел, но ш... какие-то фрагменты более поздние уже uh, можете услышать в ближайшее время. Я думаю, Илья поставит...
0: Да, вот у меня есть как раз фрагмент одного из твоих первых треков Давай, собственно, послушаем его Подожди, тебя тебе не было в эфире, теперь ты в эфире. Ну и что? Ну и что? Так. А,
1: теперь я в эфире. Теперь ты Все, в эфире могу говорить. Можешь говорить. Забыл одну важную вещь вообще важнейшую. Если вы хотите стартовать быстро, молниеносно, как гроза, просто разорвать конкурентов, урваться в нишу и весь трафик заказов на себя перекинуть, демпингуйте. Если вы не демпингуете, это будет очень долго. Потому что пока люди увидят ваше качество, люди скорее клюнут на цену. Даже если вы делаете не очень хорошо, цена всегда решает. Если вы делаете дешево, быстро, много, вы на коне.
0: У вас всегда будут заказы. Да. Хорошо. Вот этот вот кусочек, который мы послушали этого трека, это коммерческая работа или ты написал для себя его?
1: В стол. Я писал в стол, как я и говорил. Коммерческий уровень у меня пришел... Полтора года назад я первую свою работу продал До этого я просто писал для себя Все это потерялось, удалилось Проекты не сохранились Поэтому вот так
0: Как-то так uh, Да, а что изменилось э, С тех пор? Подожди, я спрашивал у тебя В какой программе ты писал этот трек?
1: Uh, нет, нет Говорю, я работаю в FL Studio Она считается такой Самой базовой но разницы нет, в какой программе вы работаете, потому что инструменты во всех программах одни и те же. Соответственно, и качество во всех программах будет зависеть только от вас. Неважно, в какой программе вы пишете, все они на одном уровне. Что изменилось? Да многое изменилось. Отношение к делу изменилось. Если раньше для меня это был отдых, я так расслаблялся, то со временем это переросло в работу. Соответственно... Это было мое развлечение, развлечение надо было искать новое, чем, собственно, и стал тренажерный зал. Отдушенный такой уже я не получаю именно расслабления от музыки, это уже больше перешло в такую работу, рутину, но все равно иногда бывают проекты, в которых вот этот внутренний ребенок возвращается. И хочет сделать что-то крутое, там, доказать себе в первую очередь, что, там, я крут, я могу, там, конкурировать с какими-нибудь именитыми исполнителями именно в жанре, где, в котором я работаю. Эм, иногда бывают такие проекты, и о, я очень рад, что они бывают, что можно развиваться и вспомнить именно, как это было, какие ощущения я получал от начала работы.
0: А сейчас ты также работаешь в FLK. Также
1: э, не отхожу от стандартов. Я вообще такой человек. Если я там люблю майку, то я буду носить ее. Там, пока она до дырок не сотрется. Я очень э, не люблю перемены какие-то жесткие. Э, да, собственно, и все, что я могу сказать на эту тему. Uh -huh. Ну и Также я, я работаю.
0: Да, я предлагаю послушать все-таки в качестве качественно, как качественно ты изменился в плане музыки. У меня есть тоже нарезочка из твоих треков. Можем тоже послушать. Слушай, Кость, послушал твои вот эти вот отрывочки, и у меня такой вопрос. Какие-то кинокомпании заказывали у тебя музыку к фильмам? Я так понимаю, ты больше в этом направлении теперь работаешь?
1: Вообще, основной поток клиентов — это люди, которые покупают музыку под монетизацию дальнейшую на Spotify, либо YouTube. Вот основная моя кормящая корова, к которой я присосался, это именно музыка для медитации. Это примерно 80% от моего дохода. Примерно двасаточку оставшуюся, это уже разбивка, все остальное. Но вот хоррор, это то, что доставляет мне массу удовольствия. Это все хоррор-проекты страшные, я делаю для души больше. Да, ты говорил про кинокомпании, были работы для каких-то фильмов. Ну, там малобюджетное кино, если кто-то из крупных и заказывал, то я, скорее всего, как-то этому внимания не обращал. Ну, у меня нет такого, что я там записываю, кто у меня откуда заказывает. Да, заказывали, для фильмов заказывали.
0: Uh -huh. uh, Может, в каких-нибудь хоррорах ты услышишь когда-нибудь Прости, пожалуйста Пожалуйста, говори все, Друзья, что угодно привет. Твой эфир сегодня, все нормально, все хорошо Ну, ну слушайте, у нас Во-первых, делайте скидку на то, что мы месяц Вообще не выходили в эфир И сейчас мы ну, тут запариваемся немножечко Так что все в порядке Скоро все наладится, скоро вы будете слышать Супер. Прежние будни удаленщика Да, Кость, впереди у нас лайфхак Готовься пока к нему, мы пока послушаем Еще тяжеленькой музыки от тебя Вот как вам такое? Композиторы слушают, пожалуйста Вот такую музыку «Будни удаленщика» Лайфхак Да уж, Костя сегодня нас подарит просто музычкой Лайфхак теперь Будет Даранчика на фриланс От Константина, Кость, жги
1: Ну да, такой лайфхак Наверное, больше для Тех, кто Продюсирует какую-то Услугу уже довольно-таки длительное время У кого есть постоянные клиенты Допустим, у вас много заказов Ну, допустим, 10 И все, и вы чувствуете, что вы выгорели Сфокусируйтесь на заказе, который вам не нравится, который вам не хочется делать Просто подумайте, что вот вам надо заставить себя что делать заказ самый, самый дерьмовый И все, и продуктивность на остальные будет просто максимальная Тот когда-нибудь доделайте, а вот с остальными разберетесь сразу Потому что будет хотеться делать все, кроме того дерьмового заказа Я вот такой штукой, психологической уловкой пользуюсь постоянно Очень помогает
0: что, спасибо. Теперь перейдем к нашим вопросам. Точнее, не к нашим, конечно же, к вопросам от наших слушателей. Будни удаленщик. На фриланс FM. Итак, Надя тебя спрашивает, расскажи про свой тайм-менеджмент. Как тебе удается делать столько заказов, делегировать части и держать все под контролем?
1: Раньше какое-то время я пытался делегировать, потом понял, что я такой жесткий одиночка, я не могу работать в команде, все должен сам контролировать, вывозить. По тайм-менеджменту, ну как-то у меня получилось найти свой баланс между работой и отдыхом. То есть я человек дедлайна Я буду тянуть, я буду отдыхать максимально долго До тех пор, пока у меня не подгорят все сроки Но при этом я не просрочил ни одного заказа за 1200 Вообще ни одного Важно отдыхать Важно отдыхать Важно в своем рабочем графике Оставлять достаточно времени Чтобы нервная система восстанавливалась Иначе поймаете выгорание что для фриланса очень-очень-очень распространено Все ищут, как бороться с выгоранием Не надо бороться с выгоранием Надо сделать так, чтобы даже мысли о выгорании не было Вы должны отдыхать ровно столько, сколько нужно
0: Отлично Евгений Сутулос спрашивает тот самый Женя, который UpworkFiver Евгений, легенда Евгений, привет Евгений, легенда Можешь в часах оценить, сколько тратишь на работу и переговоры в месяц? По моим ощущениям, у тебя там запредельные цифры
1: в месяц? Ну, я в месяц, наверное, не скажу. Разбивку по неделе могу сказать. Именно как у меня рабочий график идет. Допустим, я могу в неделю один день не работать, ну, не писать музыку, примерно один. Но всегда у меня есть переписка. Так как примерно 130 заказов в месяц, переписка — это ты почистил зубы — ответил, сходил в туалет — ответил, покушал — ответил, из зала вышел — ответил. Это всегда. Но это за работу уже как-то не считаю. А именно на само написание треков уходит в среднем часов, наверное, 6 в день. 6-8 часов. То есть я, допустим, могу один день поработать 2 часа, а на второй там 15. Потому что работа по вдохновению, ты не можешь себя заставить. Тебя должно хотеться, именно тогда ты будешь работать. Потому что это не механическая немного работа. Ну, музыканты меня поймут, я думаю. Если кто-то слушает... Как-то так. Я могу работать 2 часа в день, могу работать по 15, в среднем это часов по 6-8
0: в день. Угу. Еще один вопрос от Евгения. Не планируешь ли поменять место проживания на что-то более пляжное и морское?
1: О, честно, пока не сильно задумывался. Человек я оседлый, очень люблю свою страну. Мне здесь очень нравится Природа обалденная, люди, менталитет Все-таки, если ты куда-то поедешь Ну, ты становишься немножко чужим человеком Многие, кто переезжают, об этом пишут Что чувствуешь себя Ну, как бы классно, солнце, допустим Там пальмочки, но Ты не на родине Все-таки родные, близкие твои остаются здесь Человек Существо социальное, поэтому для него это важно вот. Если куда-то уехать отдохнуть Вообще, ну, очень хорошо к этому отношусь, хоть сам самоседлый, но на постоянное место жительства нет, не планирую переезжать.
0: Следующий вопрос от Маргариты: как фильтруешь стрёмных клиентов?
1: Ну уже чуйка, чуйка. Если человек с самого начала, допустим, он написал, что ему нравится твоя работа, он написал четко свой проект, ты ему задал вопрос, он четко на него отвечает, это хороший клиент. А если еще видишь, что его проект предполагает то, что он станет постоянным клиентом, ну все, начинаешь его облизывать, как будто он для тебя единственный неповторимый, вникаешь в него задачу и проблему. А если ты написал человеку, человек через три дня ответил, извините, а ревизии у вас есть, сколько у вас ревизий, ну вот такие вот маленькие знаки, которые постепенно подаются, либо... Ты написал ему про одно, а он не вник в текст твоего сообщения, ответил совсем про другое. Могут возникнуть проблемы. При большом потоке клиентов можно уже от таких клиентов в принципе отказываться, если видишь, что он не прибыльный, либо просит скидку очень глубокую. Ну, то есть можно отказываться от таких клиентов.
0: Mm -hmm. Алексей тебя спрашивал, какой инструмент ты используешь для создания музыки софт-инструмент FL, мы выяснили, еще что-то используешь?
1: Библиотеки для... Есть такая штука, эмуляция живых инструментов, э -э, э, сэмплер-контакт. Э -э, вот мы очень много библиотек, вот там у меня просто терабайты всяких звуков, э -э, одних только эмуляторов фортепиано у меня стоит, там штук 25, наверное. Э -э, и по каждому инструменту, там куча гитар разных, там электрогитар, Сэмплер-контакт для музыканта must-have Особенно для музыканта, который делает музыку в моем стиле С живыми инструментами Ну, типа с эмуляцией живых инструментов Это must-have
0: mm -hmm. От Юли вопрос Ты делал рекламу своего профиля Fiverr на... Делал ли ты, видимо, рекламу своего профиля Fiverr На посторонних площадках? Как раскручивал профиль? Mm
1: -hmm. У меня был период, когда отобрали промоушен Внутри файвера и выкинули меня из поиска. Я очень расстроился, но не сидел, не ждал у моря погоды. Начал пробовать рекламиться в Инстаграме. У меня есть пару фейковых аккаунтов в Инстаграмчике. Там много подписчиков. Именно я этим масс-фолловингом делал. Туда закидывал рекламу. Ну, просто посты рекламные делал по файверу. И то же самое через рекламу, через Facebook один раздавал Все, промоушен, беживо вернулся, статистика полетела в небеса. И так я понял, что это ключ к успеху, если вдруг отобрали промоушен, записывайте, это важно, потому что всякое может случиться. А еще для тех, кто работает на Fiverr, для опытных, наверное, знают, те, кто помоложе, с опытом не сильно большим Никогда не выключайте промоушен на файвере. Если вы выключили промоушен на файвере, файвер думает, что вы хотите Меньше дать ему денег А файвер хочет денег Главное это понимать вот. И все, вас выкинут просто из поиска Вас выкинут на последние позиции Отберут все, что можно отобрать И не будет у вас клиентов Не выключайте промоушен Просто увеличивайте бит, ставку, чтобы он не работал Но не выключайте
0: вот, просто говорю, сегодня эфир каких-то лайфхаков, спасибо тебе большое, есть вопрос от Натальи, как обстоят дела с вдохновением, я понимаю художников в этом плане, но как работают музыканты, если вдохновения нет?
1: Ну, надо учиться вдохновение получать. Каждый вдохновляется, так, как умеет. Кого-то вдохновляет сериальчик посмотреть. Я, если чувствую, что выгорел и не могу написать какую-то крутую композицию, все просто. Я беру, начинаю слушать классику, начинаю слушать музыку из жанра, который я хочу написать, чтобы какие-то идеи мне в голову стрельнули. Я сказал себе, я хочу сделать лучше. Я хочу сделать как минимум не хуже. И все, и все, сразу мозг начинает работать. Главное, найти, что тебя мотивирует. У каждого это свое. У меня это прослушивание музыки, так как я пишу музыку.
0: Хорошо, вопрос от Маргариты. Как относишься к, к критике? Расстраиваешься, если клиенту ничего не нравится?
1: Ну, конечно, каждый человек творческой профессии очень тонко, душевно организован. Критика, в принципе, это важно, потому что критика дает тебе стимул увидеть. ну, именно ты начинаешь видеть какие-то недочеты, но это очень субъективно, потому что у каждого вкус свой, и кому-то может не понравиться какая-нибудь легендарная суперкомпозиция, там, Стинга, он скажет, что это говно какое-то, поэтому важно тоже понимать, что критика может быть у человека просто не тот вкус. Критики, ну, начал относиться нормально. Вначале, конечно, работы очень сильно переживал. Но потом вот это осознание, что все люди разные и нравится каждому свое, оно ну, превалирует, и все. Это становится
0: такой ментальной защитой. Поэтому нормально отношусь. Еще один вопрос от Натальи. Как музыканты понимают заказчиков? Скидывают ли заказчики примеры музыки, которую они хотели бы получить?
1: Ой, вначале было очень сложно с этим, потому что люди пытаются... Опис... Ну, пытались, по крайней мере, в начале моей работы Описывать э, э, На чувствах там Я хочу грустное, я хочу там веселое А что для тебя грустное? Для кого-то грустное это, не знаю там Какие-то жесткие события Для кого-то грустное это то, что печенье на пол упало Ну, грусть у всех своя э, переживание у всех свои Восприятие там, прекрасного, веселого Мотивирующего у всех свое Именно поэтому Со временем если мне человек не скинул там 3-5 музыкальных референсов, плюс нормальное описание того, что он хочет получить, такие проекты я не беру, потому что я знаю, что человек мне скажет, это не грустно, а я такой, как то не грустно, если это грустно, и мы начнем с ним спорить, поэтому это пусть в никуда, надо много референсов, чтобы человек именно музыку сбрасывал, потому что мы работаем с музыкой.
0: Ну, вот так вот. Получается так же, как и в дизайне. Все так же. Хорошо, Алексей спрашивает тебя. Последний вопрос от, на от нашего слушателя. Я заказывал аранжировку на опорке. Поставил от Балды сумму 200 долларов. Что бы я мог получить от тебя на эту сумму? Это нормальная вообще цена?
1: 200 баксов. У меня э, важно понимать. Я делаю очень быстро, очень много. И рука набита. От меня ты бы получил либо 10 фортепианных произведений, один час каждая, Либо 10 произведений в ambient-стиле, либо 5 произведений в хоррор-жанре, коротеньких, там, минутки по 2. То есть ты бы получил точно не один трек, получил бы несколько и достойного качества.
0: Mm -hmm. О, Андрей Марика, внезапный вопрос, что за история с Ты понимаешь, о чем речь?
1: Mm -hmm, наверное... После отзывов единичных Было у меня депрессивное состояние Я там трошки приляк на вискарь После двух единиц Вот этих вот, то что я рассказывал историю То что девушка С фейковых аккаунтов Мне накидала плохих отзывов Может быть это Больше такого не всплывало вроде
0: Возможно Так, ну что Может быть еще немножечко задержимся По фактам пробежимся Да, супер да. Перед эфиром я просил тебя написать несколько фактов о себе, и один из таких фактов – ты в совершенстве владеешь азбукой Морзе. Где ты ее выучил да, все верно. и пригождалась а... ли она тебе в жизни? Да.
1: В общем, когда я служил в армии, я служил в войсках связи. И полгода у нас было обучение, так как я был связист, я должен был... Ну, именно сержантская должность, я должен был знать азбуку Морзе, и вот мы учились. И так как у меня отличный музыкальный слух, это мне давалось просто на ура. Теория тоже там частично была связана с моей работой, с, ну, не с работой на тот момент, а с хобби, потому что там всякие частоты звуковые. И когда люди там не понимают, что это такое вообще, а ты в этом варишься, ты это все знаешь, ну, ты тогда уже и с техникой лучше обращаешься. Поэтому у меня в этом плане было отлично мне. В плане обучения, в плане службы. Вот. Да, где-то применял уже? Насчет применения, да нет, где ее применять? В жизни она не используется. Бывает, что где-то услышишь, допустим, в фильмах, и там э, идет морзянка э, там э, И выдается какой-то текст Который по фильму А ты такой, блин, а там вообще другое Там вообще другое зашито Типа мы взяли просто какую-то левую морзянку Вставили, нормально у вас там все
0: То есть даже не проверяют Хорошо, а настучать можешь что-нибудь морзянкой?
1: Блин, да Наверное давай не будем, мне кажется, это будет плохо звучать Потому что надо ключ, а так стучать Ну, допустим СОС. СОС могу настучать. Ну, давай. Ну, так, чтобы ну, люди поймут. Три короткие, три длинные, три короткие. Вот. Отлично.
0: Спасите нас, пожалуйста, нам скоро завершать эфир. Вы а... будете
1: знать во фрилансе, если что, настукивать просто по столу, что спасали.
0: Да-да-да, когда забавно на работе, пожалуйста, стучите по столу, все пройдет. Так, и еще один факт. Ты ненавидишь работать в команде уже, сегодня говорили об этом, но почему? Был печальный опыт у тебя, или ты просто не доверяешь людям, в принципе?
1: Ну, как-то так сложилось, что... Блин, я даже не знаю. Наверное, все вот это вот мышление человека, оно складывается на протяжении всей своей жизни. И мне никогда не везло именно с командной работой. В университете тоже я не любил командные проекты, потому что я надеюсь только на себя. Никто мне не поможет, только там родные и близкие. А на других людей надеяться очень сложно. Могут подставить, могут какие-то ситуации случиться неприятные. Поэтому, ну, наверное...
0: Блин, даже не знаю. Сложный вопрос. <свят> <свят> Давай следующий. <свят> <свят> Хорошо. Третий факт. Обожаешь саундтреки к фильмам ужасов. Почему именно фильмы ужасов?
1: Не знаю. Мне так нравятся всякие страшные звуки. Всякая расчлененка. Там. Вот мне поэтому и нравится работать с этим. Какие-то необычные там звуки искать. Тоже, наверное, из детства Очень любил тяжелую музыку Потом пошел в очень тяжелую музыку А там вот эта вся тема Хоррор страшно Она очень сильно эксплуатируется И мне прям очень нравится Это меня расслабляет Вот эти тяжелые треки, которые вы слышали Это, я не знаю, меня просто Вводит в экстаз и расслабляет очень сильно Хотя
0: кого-то и напрягает вот все люди разные. Да, приезжая в Петербург, у нас тут тоже вот этот это, хоррор, расчлененка, вот это вот все. Хорошо, как у тебя с английским вообще?
1: Английский у меня был средний, то есть я отлично читаю, могу читать литературу, но разговорный, типа уровень собаки. Понимаю, сказать, ну так, пэк-мэк. Пока работал на Файвере, мой английский письменный прокачался. В принципе, Google-переводчик очень редко использую, потому что терминология уже вся знакома. Базовые эти паттерны ответов в мозг зашиты. Соответственно, какие-то английские вот эти фразочки уже в мозг зашиваются, постепенно развивается английский. Вот, кстати, этим очень хорош фриланс, потому что ты можешь вначале ворваться на Google-переводчики, и потом постепенно за несколько лет у тебя будет идеальный письменный, потому что рано или поздно эти паттерны все зашиваются, и все, ты уже сможешь нормально общаться, по крайней мере, письменно. А если письменно нормально, то уже разговорный, мне кажется, будет куда легче выучить. Хотя это немножко другое, но, мне кажется, это поможет.
0: Это вот. правда. Это правда. Письменный реально прокачивается. Ну, и еще парочку вопросов перед Блицем. Инвестируешь ли ты, если да, то во что?
1: Нет, не инвестирую. Хочу купить жилье, поэтому откладываю на жилье. Буду инвестировать в себя, в свое место жительства. А потом, если все нормально пойдет,
0: буду инвестировать в недвижимость. Отлично. И планы на будущее?
1: планы на будущее, не скатиться в дно поиска, всегда быть в топе, всегда быть в форме, заниматься спортом, чтобы развивать не только свой разум, свои навыки профессиональные, но и тело, потому что все развивается в комплексе, нельзя что-то одно развивать, а другое нет. Купить жилье, построить счастливую семью, да все как у всех, быть счастливым. Быть счастливым.
0: Хорошо, теперь к Блицу давай перейдем. Будни удаленщика. Блиц. Итак, Блиц, я задаю короткий вопрос, ты можешь отвечать на них более развернуто. Можешь также коротко, как тебе удобно, как угодно. Времени, в принципе, у нас навалом. А в прошлом году мы выясняли кошки или собаки, чай, или кофе, плов, или борщ. В этом будем выяснять несколько другие вещи. Итак, первый вопрос. Кола или Пепси? Uh, блин, Пепси Зеро. Пепси Зеро, хорошо. iOS или Android. Ну, андроид, не люблю я вес Котлетки с пюрешкой или с макарошками? Куриная грудка М -м, Надо выбрать из этого Блин, пюрешка, пюрешка Хорошо О чем ты мечтал в детстве? Кем ты хотел стать? О электрогитаре хотел быть крутым рокером Я им стал Что или кто тебя вдохновляет? Моя девушка Что самое важное в жизни? Успех и счастье. Э, из последнего, на что, ты, на, на что ты потратил деньги, на самое бесполезное?
1: На самое бесполезное? Я только на полезные вещи трачу. Я на бесполезные не трачу. Я очень экономный, сборный, и все мои расходы,
0: это важно. Э, окей, лучший город Земли, не считая Береза.
1: Лучший город Земли... Блин, не, не знаю, надо, наверное, поездить по миру, чтобы так сказать Мне бы хотелось съездить в Осло Наверное, Осло был бы классным городом В Норвегии, столица
0: Хорошо Три любимых фильма или сериала? «Доктор Хаус» Сериал
1: Потом Первая часть «Резидент Ивил» Очень нравится «Друзья» Сериал «Друзья» Мастхэв
0: Какую профессию ты еще бы хотел освоить?
1: Очень бы мне хотелось освоить столярное дело, что-нибудь, какая-нибудь работа руками, потому что, когда ты сидишь и работаешь э, на попке ровно, все-таки это немножко... Допустим, если ты сидишь и потом хочешь освоить какую-то еще сидячую профессию, ну, это плохо. А вот совсем другую сферу, вообще на другом конце э, земли вот освоить вот эту вот сферу, другую совсем, было бы круто.
0: Твое любимое слово на английском? Mm
1: -hmm. Мое любимое?
0: Наверное, uh, pri <связано> прайс. Хорошо. <связано> 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 Последняя книга, которую ты прочитал?
1: Uh, Ремарк. Какая? Не помню, какая книга. Название не помню. Ремарка очень люблю. Последняя книга Ремарка. Uh, Пускай будет «Триумфальная арка».
0: Пускай будет триумфальная арка. топ 3 композитора на данный момент. Ну, конечно же, я.
1: Так, второй. Ну, пускай будет Ханс Зимбер после меня. Но он, конечно, не дотягивает немного. Третий. Это правда, это правда. Б Хеланд, очень крутой пианист в медитативном жанре. Москве, послушайте.
0: Хорошо, где вероятнее всего тебя можно встретить?
1: Меня да в тренажерном зале либо в спящим в спальне два места, ну либо за компом сидящим. Туда и все. Туда еще попасть наверное. Ну да. В Минске, в Минске приезжайте в Минск, встретимся, выпьем попивку, обсудим файвер.
0: Ну от приглашение получено, нам надо завязывать эфир и уже улетать в Минск. Где? Так, это я спрашивал уже, когда тебя поздравляют с днем рождения?
1: 25 сентября. Меня можно
0: поздравить, сказать, что я амазинг. Амазинг и выставить какой-нибудь прайс. Хорошо, а тяжело ли быть да. фрилансером?
1: Ну, конечно, тяжело. Любая работа – это тяжело, но опять же, с чем сравнивать? Все познается в сравнении. Я сравниваю с офисной работой, где я работал, с если так сравнивать, то легко. Если сравнивать с какой-нибудь работой, которая не требует профессиональных навыков и прикладывания усилий, наверное, сложно. Но все-таки важно понимать, что фрилансер – это специалист сразу во многих сферах. Он сам и менеджер, сам и сиошник и профессионально должен сам работать. То есть это человек-микс, который совмещает много обязанностей. Поэтому, наверное, если так от всего абстрагироваться от моего опыта, наверное, фрилансер – это одна из самых сложных профессий,
0: я так хочу сказать. Ну и последний вопрос. В чем смысл и сила фриланса?
1: Сила фриланса в свободе. И сила, и прелесть фриланса тоже в свободе. Ты не обязан приходить в офис, ты не обязан вставать там каждый день в 6 утра, чтобы ехать на нелюбимую работу. Ты можешь брать только любимый проект, ты можешь осваивать сферы любимые, ты можешь делать то, что тебе нравится, и ты можешь получать честную оплату за свой труд.
0: Спасибо, Кост. Теперь к нашим долговечным перейдем.
1: Будни удаленщика.
0: Спонсоры выпуска. Итак, спонсоры это те самые долговечные люди, которые до сих пор поддерживают нас на Патреоне. Итак, на этой неделе это Денис Ничек, Евгений Сутулов, тот самый великий и ужасный Евгений Сутулов, Николай Котляров, Василий Демиш, Наталья Червочкова, Бризан, Михаил, Антон Тарасов, Алексей Могилевский, Алексей Ауда Самора. Анатолий, Катерина Либра, Константин Аксенов, Надя Чунихина, Оля Харина, Антон Кац, Владимир Кочергин и Роман Мартынов. Спасибо вам большое. Вы также можете поддержать нас подпиской на Патреоне. Там вы можете послушать все выпуски «Будневодаленщика». Ну и, конечно, ваше имя прозвучит в следующем выпуске на Freelance.fm. Ссылка на Патреон находится на нашем сайте freelance.fm в разделе «Подкасты». Также ищите Freelance.fm в Apple Google и Spotify Яндекс Музыка тоже мы там есть И на других площадках Где-то можете нас тоже найти Там выпуски появляются с задержкой в две недели Ну а свежие, как всегда, лежат на нашем Патреоне Ну и минута славы, Кость Можешь пожелать что-то нашим слушателям Коллегам, фрилансерам Пожалуйста Кость, ты с нами?
1: Да. Да, да, я с вами
0: да, можешь что мы еще
1: что-то общаемся? Мы еще
0: общаемся, да. Можешь пожелать что-то слушателям. <с>
1: uh, ребята, всем спасибо, что слушали меня. Надеюсь, моя беседа не, пошла, не, пошла, не прошла зря, что вы не зря потратили час своей жизни. А может быть, uh, мои мысли и рассуждения натолкнут вас на какие-нибудь идеи. И, конечно же, я всем желаю удачи в вашем деле, чтобы вы развивались постоянно, постоянных клиентов вам. Хороших доходов и хорошего качества жизни вам и вашим близким. Не болейте.
0: Спасибо, друзья. Будем удаленщика. На сегодня все. Уходим на выходные после тяжелой рабочей недели. Костя Нестерович был у меня в гостях сегодня, Костя. Спасибо тебе большое, что согласился тебе рассказать. Спасибо, Илья,
1: что позвал.
0: То я, я очень
1: получил удовольствие от эфира. Мне очень понравилось. Все, буду давать эфиры теперь
0: всем подряд. Класс. Ну, всем подряд не надо, все-таки подцепишь какую-нибудь заразу. Хорошо, э, всегда классно послушать истории других фрилансеров. И до новых встреч в эфире. Меня зовут Илья. Всем счастливо и пока. Будни удаленщика. На